0: Für mich muss Kunst mehr Fragen stellen, als dass es Antworten gibt.
1: Sagt Stella von Sänger. Stella lebt und arbeitet in Berlin an der Schnittstelle von Mode und Kunst. Sie ist gelernte Maskenbildnerin, arbeitet aber auch für diverse Fashionmagazine und Modelabels und realisiert zunehmend auch eigene künstlerische Projekte. Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe der Kunstpause, dem Podcast des Stoberkreis der Freunde der Nationalgalerie in Berlin. Mein Name ist Felix von Böhm und ich bin Michael Krieger und unser heutiger Gast ist Stella von Sänger. Herzlich willkommen,
2: liebe Stella. Dankeschön. In der Kunstpause, die wir in Kooperation mit den Freunden der Nationalgalerie und dem Stoberkreis, also den Mitgliedern der Freunde unter 35, realisieren, wollen wir regelmäßig junge Menschen treffen und mit ihnen über ausgewählte Werke der Sammlung der Nationalgalerie und ihren eigenen Bezug zur Kunst sprechen. Dabei werden wir in diesem Format Gäste aus ganz unterschiedlichen Disziplinen begrüßen. Künstlerinnen, Kunsthändlerinnen, Sammlerinnen, aber auch junge Menschen aus Mode, Architektur, Literatur, Kulturwissenschaften und aus der Gründerinnen-Szene.
1: In jeder Ausgabe besuchen wir ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie. Stella hat sich für Cindy Shermans Untitled entschieden. Die Arbeit ist von 1993 und wurde von den Freunden der Nationalgalerie 2013 für die Sammlung erworben. Warum hast du dich für Cindy Sherman entschieden?
0: Ja, ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, es passt zu meinem Lebenslauf. Ich habe das ganz früh als junges Mädchen schon, ähm, ich, bin ich Cindy Sherman, Cindy Sherman begegnet und, und damals war es noch, glaube ich, sehr naiv was ich empfunden habe, was wahrscheinlich ist das, das immer noch, aber ähm, irgendwie habe ich es gesehen und dachte, es hat mich, hat mich berührt und ähm, es hat mich tatsächlich auch inspiriert, Maskenbild zu studieren, ja. äh, was total, ähm, es ist eigentlich, hat eigentlich gar nicht so viel mit der Kunst zu tun, aber irgendwie trotzdem dachte ich damals eben, das meine ich mit naiv, äh, dachte ich, ah toll, die benutzt sozusagen äh, Make-up, und Perücken und Kostüme, um, um sich zu verändern und das, ähm, wie kann ich das tun, ah, mit Maskenbild oder Kostümbild und genau, ich dachte irgendwie dass ja, schlussendlich habe ich einfach das Gefühl gehabt, das hat doch ziemlich viel mit mir zu tun.
1: Mhm. Wenn du sagst, du bist ihr früh begegnet, kannst du dich erinnern, in welcher Form, in welchen Arbeiten, war das in Bildbänden, die zu Hause zu finden waren, waren das Poster, mhm. hattest du vielleicht selber was von ihr im Schlafzimmer irgendwann? Leider nicht. <lacht>
0: ähm, also das habe ich auch überlegt, als ich dann schlussendlich Cindy Sherman's Werk äh, ausgesucht habe. Aber ich kann mich nicht ganz konkret daran erinnern. Ich weiß nur, dass, ich muss es auf jeden Fall in der Ausstellung gesehen haben. Und ich meine, es war wahrscheinlich sogar im Gropius-Bau. Und ich denke mit so 14, 15. Und ich fand es einfach irgendwie wahnsinnig spannend. Und schlussendlich einfach gar nicht, also ich wusste ja überhaupt nicht, was bedeutet das. Ich konnte das nicht benennen, was ich da fühle. Und es war alles total, also ich hatte wirklich gar keine ähm, gar keinen bewussten Bezug zur Kunst zumindest sozusagen. Und wenn dann überhaupt nur einen ja, aber es ist bestimmt bis heute so geblieben eigentlich. Mein Bezug zur Kunst ist rein, Intuitiv, ich habe ja nichts in der Hinsicht gelernt. Oder ge, ja. Lass uns vielleicht über die Arbeit mal ganz konkret sprechen. Die Arbeit an sich ja. ist irgendwie düster und grotesk und ja, sind ja viele widersprüchlich und man, ja. also genau, und ich weiß auch gar nicht so genau. Ist das so ein gelbes, gelbes
2: irgendwas? Man ja, so also ein vermissen.
0: Totenkopf, eine Puppe oder so. Ich habe hab einen genau. Totenkopf gesehen. Stimmt, ähm, ja, ich weiß stimmt. nicht, ob das das sein soll. Aber es ist vielleicht auch sozusagen ein bisschen egal, was es sein soll. Es gibt mir, ähm, also so habe ich das zumindest empfunden, als ich dachte, was sehe ich da eigentlich oder so. Es ist
1: irgendwo zwischen Joy und Creepiness, würde ja, ich sagen. Ja, total.
0: Und ähm, die, die Porträts mit ihr selbst sind ja auch oft sehr traurig oder düster. Ja, es hat irgendwie so was Darkes.
1: Und es wirkt irgendwie total organisch. Man kann
2: an Pilze denken, man kann an Körper ja, Genau, denken, man denkt auch an
0: Wald. Organe und, ja.
2: möglicherweise. Ja, aber ohne, dass man jemals eigentlich wirklich erfährt, was es ist. Und
0: es ist ja auch untitled, also sie ja. hat auch nicht will Findet auch keine auch Hinweise <lacht> geben. Ist ja auch oft so irgendwie bei, bei ihr.
1: Und gleichzeitig ist dann das Werk selbst ja schlichtweg eine Fotografie. Also das ist ja bei, bei Sherman auch sehr spannend, dass du sozusagen mehrere äh, künstlerische Schaffensprozesse mhm. hast, es ist sozusagen es gibt den künstlerischen Schaffensprozess dessen, was dann abgebildet wird, und die Abbildung selbst, ja. die sozusagen eigentlich
2: streng genommen ja das Werk ist.
1: Was ja mhm. bei Sherman
2: ganz oft noch zusammenfällt. Du hast es ja schon gesagt, Stella, die, macht ja, die ist ja nicht nur die Fotografin, sondern auch ganz oft das fotografierte Objekt oder Subjekt. Ja,
0: Aber auch eine Leinwand ja schlussendlich ja, nur, ja. weil sie ja nicht sich selbst äh, zeigt, sondern ähm, verkleidet und in... Ja, in
2: verschiedene Rollen schlüpft. Wie ist das dann, wenn man die Brücke zu dir schlägt, wenn man deinen Instagram Account -E anguckt, Dann bist du ja auch ganz oft
0: selbst zu sehen.
2: Selbst <lacht> zu sehen ist ein bisschen selbst dargestellt.
0: Rappen. Ja, das ist lustig, weil ich habe mich sehr stark darin wiedergefunden, wie ich arbeite und was ich sozusagen vielleicht auch getan habe in den letzten Jahren, dass ich so, ich habe auch, also das alles, was ich tue, es ist auch immer sehr intuitiv und es gibt keinen Plan, es gibt keinen Lageplan sozusagen. Ich habe nie beschlossen, ich stelle mich jetzt mal so oder so da, sondern es kam kam einfach und ich habe auch gemerkt mit diesem Begriff Selbstdarstellung, der manchmal bei ihr fällt, aber ja gar nicht so richtig passt also oder gar nicht passt sogar. Ähm, und bei mir auch sehr oft fällt und ich auch mir sehr viele Gedanken darum mache, ist das Selbstdarstellung oder was mache ich da eigentlich, ähm, dass ich gemerkt habe, ich glaube, ich stelle mich auch nicht selber dar, sondern ich schlüpfe auch in Rollen. Und dann kommt ein Foto dabei heraus und dann ähm, ja, wird es eventuell der Öffentlichkeit preisgegeben.
1: Wenn du gefragt wirst ähm, von Menschen, die noch nicht so damit vertraut sind, was du machst, und die fragen mich, was machst du eigentlich? Was ist dein Beruf? Wie würdest du den beschreiben, Stella?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir selber stelle und sie nicht wirklich beantworten kann. Ähm, denn ich habe, also weil ich einfach das Gefühl habe, ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Aber die Gesellschaft oder die Leute um mich herum und Menschen, die einen kennenlernen, das ist ja auch total natürlich, ich verurteile es auch nicht, aber wollen ja erst mal wissen, anhand von was machst du, wer bist du?
1: Labels. Labels ja, so und,
0: und, und, und ich glaube, ich versuche mich da immer total zu entziehen mhm. aus diesem Label und es klappt aber nur bedingt, weil Menschen wollen das halt wissen. Ähm, ja. Aber was man
1: glaube ich sagen kann, ist, dass du in drei Disziplinen zu Hause bist. So viele von vielen und Tausenden <lacht> würde ich auf jeden Fall mal identifizieren, ja. dass es einmal... Die Mode, das ist der Film und das ist die bildende Kunst. Ich glaube, das sind alles drei äh, Häuschen, in denen du dich wahrscheinlich wohlfühlst. Ähm, wenn wir über die Frage der Zuordnbarkeit reden, dann sind wir ganz schnell beim Freiheitsbegriff. Wie viel Freiheit lassen diese einzelnen Disziplinen, die wir hier aufgeführt haben, Mode, Film und bildende Kunst in deinen Augen zu? Ähm, oder wie sehr sind sie Branchen-Industrien, die sozusagen knallhart durchorganisiert sind, wo es ums Geldverdienen geht, wo es ums Geschäft geht.
0: Ich glaube, das ist eine, ich kann das nur ganz persönlich antworten, indem ich sage sozusagen immer genau in der, in der ich mich gerade am meisten beruflich befinde, in, dem, in der bin ich am unfreisten. Ähm, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ähm, also genau, ich bin ja sozusagen durch Film gelaufen, Mode und würde sagen, jetzt tauche ich gerade so langsam in die bildende Kunst vielleicht ein. Film war sozusagen, in dem Moment, wo ich Mutter wurde, sozusagen, hat es sich für mich so unfrei angefühlt. Ich weiß nicht warum, es war vielleicht auch einfach äh, lebensabschnittsbedingt. Und Mode hat sich eben, obwohl das wirklich mein allergrößter Traum war sozusagen, Mode war für mich so ein bisschen, da, da will ich hin, obwohl ich mich für Film erstmal entschieden habe, aber Mode war immer so heimlich im Hinterkopf. Und ich habe ziemlich schnell meiner Meinung nach, glaube ich, da viel erreicht. Also ich bin einfach mit meinem Traum da so reingerannt und dann habe ich ziemlich so ziemlich alles gemacht, was ich mir eigentlich so hätte erträumen können. Und damit war der Traum und dieses Freie auch irgendwie so abgeschlossen. Und das, da bin ich jetzt sozusagen so seit einem Jahr mit, dem, mit der Mode.
1: In der Mode, ähm, um es mal sozusagen ein bisschen aufzufächern, was du da im Einzelnen gemacht hast, du hast für große Magazine gearbeitet, du hast immer wieder für Labels gearbeitet, du tauchst teilweise ähm, hinter Kampagnen im Hintergrund auf, teilweise aber auch in Kampagnen als Model. Ähm, wo fühlst du dich am wohlsten oder wie, wie würdest du diesen, diesen Garten der Mode beschreiben?
0: Also ich glaube, man muss dazu sagen, als Model bin ich dann aber auch immer nur selbst aufgetaucht, wenn, wenn ich aber auch die kreative Seite mit in der Hand hatte. Also ich habe, glaube ich, nie, also sehr selten zumindest, die Kontrolle darüber abgegeben, dass ich einfach nur sozusagen als Model gebucht werde. Also ich konnte mich aber auch noch nie auf den Job einigen in der Mode sozusagen. Ich war nicht so, ja, ich bin Stylistin oder ich bin Make-up-Artist oder so, sondern es war immer so, ich musste überall mitwurschteln. Und ich glaube, das macht es manchmal besonders schwer und besonders schön.
1: Du so. wurdest immer wieder belabelt, da sind wir wieder beim schönen Label Genau. Influencerin, mhm. grauenhaftes Wort. Ja, das hat mich immer,
0: das, das hat mich immer am meisten äh, äh, beschämt sozusagen. Mhm. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, das ist schrecklich. Man sollte sich gar nicht schämen, sondern man sollte stolz darauf sein, was man tut. Und ich finde, ähm, ich inspiriere Menschen oder sowas. Das würde mich noch mehr freuen, wenn man das so betiteln könnte. Ich glaube, dieses Wort ist besonders abschreckend. Ähm, Warum? Warum? Ja, weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen traurig. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde, dass man, wenn man etwas mit Würde und Stolz trägt, ist es ja sowieso alles immer schöner. Und ich habe aber immer, immer irgendwie mich so ein bisschen geduckt vor diesem Wort und vor diesem Tun und so. Weil sehr viele Leute in sozialen Medien sozusagen eine Welt vorgaukeln, die perfekt zu sein scheint. Und das ist was, wovon ich... Da würde ich gar nichts mit zu tun haben, sozusagen. Das würde mir selber total schlecht, oder es geht mir selber total schlecht dabei, wenn ich anderen Leuten äh, bei ihrem vermeintlich perfekten Leben zugucke und ich würde das sehr ungern selber so äh, verbreiten, dass ich das habe.
1: Wenn dir Projekte für die sozialen Medien angeboten werden, wie selektierst du? Also, wo sagst du, das äh, geht zu weit, beziehungsweise das bin nicht mehr ich ja. und damit kann ich leben? Und mir ein Stück Freiheit kaufen. Weil letzten Endes ist das Leben ja immer eine Mischkalkulation. Wir alle müssen Geld verdienen. Wir kaufen ja, uns damit Freiheit. Und absolut. Dann wieder So sehe Dinge ich das machen. total. Wie gehst du da vor? Oder hast du da einen ich Raster? Ich gehe
0: da so vor. Also wenn es jetzt zum Beispiel Modemarken sind, dann überlege ich immer, würde ich die Sachen auch selber kaufen? <lacht> äh, tatsächlich. Und wenn da die Antwort nein ist, dann kann ich es nicht vertreten. Weil dann ist es ja einfach schlichtweg schon eine Lüge, wenn ich das anderen Leuten versuche zu verkaufen. Ähm, und das macht es natürlich auch extrem selektiert. Also es passiert ganz, ganz, ganz selten, dass ich mal was poste, wofür ich Geld verdiene. Mhm. Und das wird auch dann immer angezeigt. Und ansonsten, also sozusagen mein, mein Instagram-Account zum Beispiel ist eigentlich so zu, wirklich so 97% anderes Zeugs und dann kommt dazwischen meine Werbung. Und ich glaube, dafür haben zumindest viele Leute das Gefühl, sie können mir so... Das, was ich da behaupte, das stimmt auch. Mhm. Also so, und dann, dann habe ich so eine gewisse... Beziehungsweise, was du da zeigst, stimmt
1: auch.
0: Ja, genau. <lacht> was ich da zeige, ja. Ähm, ja. das muss das mag sie bestimmt wirklich, weil es immer sehr... Ja. Ja. Aber äh, da ziehst so ein bisschen die Grenze und wenn es mal ähm, sehr, 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 sehr viel Geld angeboten wird, dann... Ähm, überlege ich da richtig scharf nach und dann, wenn ich das annehmen sollte, fühlt sich das aber auch an, als würde ich meine Seele verkaufen. Das ist wirklich so. Und dann muss man sich halt überlegen, ist es einem wert für die Freiheit, genau. Und das habe ich bestimmt ein, zwei Mal schon gemacht. Und also de dementsprechend habe ich gerade schon fast, habe ich fast ein bisschen gelogen. Ähm, genau, es gab Kannst bestimmt dir, zwei Ausnahmen. Kannst dir von
1: dieser Freiheit dann sowas leisten wie ein eigenes Atelier? Du hast jetzt genau. dieses Jahr Studio bezogen, auch da, du, es zieht dich irgendwie in die bildende Kunst, es zieht dich darin, selber Kreativität auszuleben. Ja. Ähm, vielleicht beschreibst du mal diesen, diesen Schritt. Für also, dich.
0: der Schritt dahin war wirklich sozusagen lange kam so ein Gefühl, das muss, da muss was anderes kommen. Ähm, warum fühlt sich Arbeiten für mich nicht mehr so richtig gut an? Und was kann ich tun, damit es wieder schön ist? Mhm. Und da hat sich das ganz klar für mich, also erstmal a room of one's own sozusagen. Virginia Woolf gelesen zum wiederholten Mal und habe gedacht, ja. Sie hat vollkommen recht, wenn man kreieren will was, irgendwas, irgendwas fühlen will, dann braucht man sozusagen wortwörtlich Raum, weil ich habe ja zwei kleine Kinder und habe gar keinen Raum sonst, wenn man keinen eigenen hat. Und ähm, genau, deswegen war die Entscheidung erstmal, ja, das ist der erste Schritt. Und es war ziemlich abgefahren, weil ich hatte wirklich keinen Plan. Ich hatte erstmal den Plan, einen Raum für mich zu, zu bekommen oder einen Raum zu finden. Und ähm, ja, ab da saß ich dann da und dachte so, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich einfach gemacht Und ständig kommen irgendwelche Ideen die in, in, in dem in diesem Raum den ich habe und ich könnte den ganzen Tag nur schaffen und ähm, ja, mal gucken, was ich wird. Wenn du von
1: diesem Raum sprichst, ähm, ein physischer Ort, wenn du von Ton sprichst, ein Material, das man in den Händen hat und bearbeitet, würdest du sagen, es gab in dir oder es gibt in dir und das ist ein Thema, das glaube ich unsere Generation allgemein beschäftigt, eine Sehnsucht weg von dem digitalen Overkill hin zu Analog. Physikalität, Textur, ja.
0: Berührung. Ich denke ganz klar, ja. Offline, also, offline, ja. offline sein, ja tatsächlich. Ich habe da auch monatelang mein Internet gar nicht verbunden und es war sozusagen ganz klar, da gehe ich nicht mit meinem Computer hin oder mit meinem Handy oder so, sondern da gehe ich hin, um offline zu sein und um äh, ähm, nicht zu E-Mails zu beantworten oder so, sondern es war halt ein Raum, in dem ich offline arbeite. Und ähm, ja, total. Also ich glaube, ist genau das, was wenn man zum Beispiel mit Ton arbeitet oder ähm, Bildhausch. Kann man ja faktisch gar nicht online sein. Du hast deine Hände ganz anders beschäftigt und das ist ja ganz äh, wundervoll. Ich glaube, wir, wir suchen alle ein bisschen danach bestimmt, ja.
1: Alle reden immer von Museen als Ort der Entschleunigung und so weiter. Mhm. Gleichzeitig genau. ist Kunst ja so unglaublich viel aufregender, häufig, als. Das Internet und Netflix <lacht> ähm, und ja, ich habe manchmal ja total. Gefühl, ja. die Kunst ist das bessere Online-Sein. Und mhm, das ist mhm. wirklich ein extremes Online-Sein, weil die Synapsen funken wie verrückt. Genau. Die Referenzen sind so verzahnt, wie sie Google nie bauen können. Ja,
0: also das Online-Sein, was, so, was wir sofort denken, wenn man sagt Online-Sein, also im Internet oder dann fährt es die Synapsen sogar wirklich fast runter. Ne? Und man ist völlig überladen und ähm, damit eigentlich schon geschlossen. Close for business. Also habe ich oft das Gefühl. Und wenn ich selber sozusagen zum Beispiel schaffen will und Inspiration einladen will, dann muss ich mich definitiv davon immer entfernen. Ich meine, du hast schlichtweg
1: auf Instagram nicht besonders viele Funktionen zur Verfügung. Du kannst posten, du kannst kommentieren ja. und liken. Das ist <lacht> ein bisschen Deine Hände haben zehn Finger. Ja, sehr, und der Kopf hat sehr
0: viele ähm, Synapsen. Ja, das. Ja, du hast vollkommen recht. So ist es. Und das ist. Aber auch im Moment mit Lock, mit der Lockdown-Zeit und so weiter ist es fast unmöglich. Also es gibt ja so wenig Input sozusagen zum Beispiel Museum oder also die Kultur ist einfach geschlossen und das macht mich manchmal schon sehr traurig. Gehst du privat viel
1: ins Museum mit deinen Kindern, mit deinem Mann? Ähm, wenn ja, in welche Museen? Gibt es Ausstellungen, die euch besonders begeistert haben?
0: Also ich, mir ist mal aufgefallen, dass ich besonders viel in Museen gehe, wenn ich auf Reisen bin, wie das mhm. so manchmal so ist. Ne? In der eigenen Stadt hat man ja immer was zu tun und ähm, alles ist immer effektiv und sobald man reist, geht es um, um Input-Kulturellen und ähm, Inspiration finden. Und, und ähm, ja, wir gehen schon viele Museen und Galerien. Und, also zum Beispiel Galerien sind sowas, was mir total näher gekommen ist, äh, erst von wenigen Jahren sozusagen, habe ich mich getraut, in Galerien zu gehen. Und einfach, was macht man denn in Galerien? Eigentlich kauft man doch Kunst in Galerien. Äh, nee, man darf auch Kunst angucken in Galerien. Ist mir sozusagen selber so, habe ich mir so selber gesagt und erfahren. Und das finde ich besonders schön. Also, dass ich in, in den letzten ähm, Jahren, Monaten angefangen habe, richtig so auf Galerietouren zu gehen und und kaufst du Kunst? <lacht> ähm, also ich würde sagen, ich bin in den, ganz, in den Anfängen der Kunstsammlung... Ähm, noch
1: ich, kann alles gehängt werden
0: genau, genau ich <lacht> glaube eigentlich klar. gilt es ja noch nicht als Sammler sobald man, sobald man etwas unausgepackt unter das Bett schiebt ist ja, man ein ja, Sammler
2: Christian Boros hat mal gesagt, sobald genau. man was nicht mehr aufhängen kann genau. darf ja, man ja. sich Sammler, Sammlerin wobei
0: ein Freund von mir der, der in der Galerie in Berlin arbeitet auch gesagt hat also für ihn ist ein Sammler ähm, jemand der schon der das zweite Werk bei ihm kauft <lacht> <lacht> den nimmt er schon als Sammler wahr sozusagen ähm, ja, doch, aber es interessiert mich extrem, Kunst zu kaufen. Und ich finde, also es ist eines der aufregendsten Dinge, Kunst zu kaufen. Es ist besser als alles andere, Mode und andere <lacht> Dinge.
1: Wie, wie würdest du das vergleichen und beschreiben? Also der Moment, in dem du ein Kunstwerk erwirbst, Was? warum macht man diesen Irrsinn?
0: Das, ähm, <lacht> weil es irgendwie... Ich weiß es auch nicht, aber es ist einfach... Es gibt mir ein unglaubliches High, Kunst zu kaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es auch, auch eine Form von Konsum ist oder so, aber ähm, ist es das? Eigentlich nicht. Doch, wahrscheinlich bin ich die Erste, die das sagt. Nee, aber ähm, <lacht> es ist ja, irgendwie einfach, es ist einzigartig, Kunst zu kaufen. Also, und, man, und auch wie du und welche Kunst du kaufst, ist so einzigartig und so persönlich, das, ähm, das kann dir auch einfach niemand anderes kann das für dich entscheiden also doch, wahrscheinlich, es gibt ja Natürlich Berater und so weiter, aber mein, ich würde das nicht von jemand anderem entscheiden lassen.
1: Ein guter Moment, um nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückzukehren äh, und zu Cindy Sherman. Wir versuchen in diesem Podcast natürlich auch so ein bisschen dem auf die Schliche zu kommen, was Kunst eigentlich ist. Mhm. Ähm, und äh, du hast gerade gesagt, es ist großartig, Kunst zu kaufen, weil man was Einzigartiges sich sozusagen aneignet. Wenn wir an dieses Cindy Sherman jetzt nochmal denken, was macht dieses Werk so einzigartig und inwiefern ist das mehr Kunst als alles
0: andere? Für mich muss Kunst mehr Fragen stellen, als dass es Antworten gibt. Herzlichen
2: Dank für das Gespräch, Stella. Sehr gerne. Ähm, danke auch für alle fürs Zuhören bei dieser Kunstpause. Ihr findet ja unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
1: Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen, Stoberkreis und Freunde der Nationalgalerie. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.